0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijs'n podcast. Geniet hierdie boodskap. Die romantiese koning. En soos wat jylle nou al gehoor het, as ons die laaste tydkie volg, en na ons preke luister, dat ons bezig is om aanleiding te gee en op pad is na koninkryk toe, so dat ons kan gesels oor koninkryk. Maar Ons het gesien dat baie mense, baie gelovig is, soek die koninkryk as gevolg van al hierdie dinge wat by hulle bijgevoeg sal word, soos 6 vers 33 vir ons sê. Maar hierdie is my benadering, dat as ons nie die koninkryk soek vir die koning nie, dan is ons harte en ons motief verkeerd. En ek het hierdie gesê die vorige twee sondag, en ek sê dit weer, die oomlik wanneer jy achter die koning aan is, is dit vir jou onmoedelijk om die koninkryk van God te mis. En daarom gesels ons eers oor die koning, van hierdie amazing koninkryk, oor wie hy is, oor sy karakter eigenskap, oor hoe hy optree, en oor hoe hy... met jou gaan optreed, hoe hy met jou gaan werk. So dit is so vir ons belangrik om jou te kan, kan ek maar sê, voorstel, aan hierdie amazing koning, so dat ons eerst kan stilstaan by die koning, en dan gaan stilstaan en oorbeweeg na die koninkryk van die heren toe. So, ons gesels oor die romantiese koning. Ek hoop, jy het jou hiernaalraag, en jy het jou penraag, en dat jy raag is om lekker neer te skryf, al hierdie goeie kies waar we ons nou gaan gesels. In die begin, was die woord... En die woord was met God en die woord was God. En God eenheid, vader, sien en heilige gees, het besluit in hulle wijsheid om die aarde te skapen. En toe hulle die aarde skapen, vat hulle hulle tyd. Hulle beplan alles in detail. En soos wat hulle skapen, skapen hulle alles in detail. En familie weet julle wat? Hulle los die beste verlaaste. Je sien van alles uit die skeping uit, is daar net een skepsel wat gemaakt is in die beeld van God, en dit is ek en jy. En in dit vat hulle tyd en beplan hulle precies mooi. Je sien, want as jy die woord van God recht verstaan, dan sê jy sien en weet dat God een God is van liefde. In Johannes 4 vers 8 sê dit vir ons, en 1 Johannes 4 vers 16 sê, God is liefde, dis wie hy is. So dit is vir God wat liefde is, om iets te doen, wat nie van die fondasie van liefde af is nie. En die oomlik toe God drie eenheid na die mens kyk, en die mens bezig is om die mens te beplan, kan hulle nie anders as wie hulle is, te sit en te integreer binnen die mens nie. Jy sien, Ons is gemaakt volgens die beeld van God, wat beteken dat ons sy karakter dra, dat ons sy DNA dra, dat die oomlik wanneer jy na ons kyk, dat jy letterlik die beeld van God sal kan sien. Met ander woorde, God kom wat liefde is, en hy kom integreer liefde binnen in ons harte in, zodat liefde deel is van ons levens. Op het stadium kom daar een fariseer naar Jesus toe en hy vraag vir Jesus, wat is die grootste en die belangrijkste gebod? Matthies 22 vers 37. En Jesus kom en hy sê die volgende, hy sê, jy moet die jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Hy sien baie geloviges luister na die groot gebod en hulle dink, dit is onmoendlik om God lief te met alles wat binnen ons is. Maar geliefde, ek wil vandag vir jou sê dat dit is juist waarvoor jy geskapen is. Jy is geskapen om God lief te hee. Dit is so natuurlik vir jou, dat die oomlik wanneer jy dit gaan begin doen, dat jy gaan achterkom, wauw, maar hierdie gebeur eigenlijk net normaal. Hierdie gebeur eigenlijk net spontaan. Want die God van liefde het wie hy is binnen ons gesit. En dit is ook om die skryver sê in Psalms Deep cries out, too Ons diepte, dit wat God diep binnen in ons geberre het, roep uit na die diepte van dit wat diep binnen in sy hart geberre is. En dit is liefde. Sien, nou, was net een probleem. God drie eenheid het geweet, dat die oomlik wanneer hulle hier die karakter hier die fondasie van liefde gaan integreer binnen die mens in, dat die mens verkeerde keeses gaan maak en op die einde van die dag is zelf meer lief gaan hee, as wat hulle God die eenheid gaan lief Je sê, dat het is onmoendlik om liefde te skapen, sonder dat vrye wil bestaan. Vrye wil is juist daar, so dat liefde kan bestaan. Want, liefde is nie een emotie nie, maar liefde is een kiese. As liefde nie een kiese was nie, dan het God elke een van ons gemaakt soos robotte, om hom lief te hee, no matter what. Maar jy sien, dit een baie groter sacrifice om een te maak, om ander lovers kant toe te skuif en te kies om God lief te Daai sacrifice is waantoe, is wat die Heere behaag, is wat die Heere wil hee binnen in ons levens. Maar hulle het geweet, dat die mense verkeerde kiese gaan maak. En dat is precies wat gebeur het in die tijd van Eden, Adam en Eva het die verkeerde kiese gemaakt, as gevolg van die feit dat hulle vrye wil het. Maar, die sien van die drie eenheid, het van die begin af een plan gehad. Jy sien baie geloofiges kyk na die begin van Genesis, en dan denk hulle, Adam en Eva het opgemors, en toe moes God nou een plan B gehad het. En ek wil vandag vir jou sê, dit was nooit Gods plan B vir Jesus om op die kruis te sterf nie, dit was nog altijd sy plan A. God het in sy alwetendheid, precies geweet wat die mens gaan doen en hoe die mens gaan optreed. En as gevolg daarvan, was dit nog altijd deel van sy plan. Jy sien, God het nie die mens geskapen, en toe die mens van die vrug eet toe, is God geskok nie. God het geweet. En voor dit al, die woord van die Heere sê, voor die grondlegging van die aarde, is dit al reeds beplan. Voor dit al, het die koning, wat ons noem Jesus Christus, klaar gesê, vader, maar ek het plan. Moe nie bekommerd nie, ons maak hulle soos wat ons hulle wil maak, in liefde, ek het plan. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore sien gegeet, zodat die wat in hom geloof nie verlore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe kan nie. Familie, hoeveel van ons hoor hier die skrifgedeelte en dan denk ons dat die vader die sien gedoong het om sy lewe te gee. Hoeveel van ons hoor hier die skrifgedeelte en dan denk ons dat die vader die sien onder die bes gegooi het? En ek wil vandag vir jou sê dat dit glad nie die waarheid is nie. Want die oomlik wanneer jy kyk na die Griekse woord geë, dan sien jy dat hier die Griekse woord die die dome beteken die vader het ingestem. So dit was nooit die vaderse plan nie, dit was altyd die bruidegomse plan. Dit was altyd die koningse plan om seker te maak dat hy hier die pad sal stap. Laast week het ons een bykie gesê oor die breid en die breidegom en dit vertel ek vir julle van die julle verhaal en hoe trouwens gewerk het in Jesus' tyd. En die eerste ding wat ek gesê het is dit was die vaderse verantwoordelijkheid gewees om die bruid te gaan haal of te gaan ontmoet en dan die seen saam te bring om te sê hier is jou breid. Is in die oomlik wanneer ons Johannes 3 vers 16 lees, dan sien ons dat die vader vir die sien een breid gekies het. Johannes 3 vers 16 is die vader wat die wereld kies tot verloving met sy sien, maar hoer gemoe hier op sy siense versoek. So die sien het naar die vader toe gekom en vir die vader gesê, Sien jy die breid? Sien jy die mensdom? Sien jy die wereld? ek wil hulle hee. En die vader het gegaan, en hy het die sien vir die wereld gegeer. Die breers, jy sien, excuse, laat ek net gau hierdie sê, die kruis was nooit, hier is straf nie, dit was ons straf, en dit was ook nooit op hom afgedoeng nie. Die 12 vers 2 sê vir ons, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai het. Jy sien, daar was een vreugde binnen Jesus' hart gewees, om na die kruis toe te gaan. Jesus het self gekom en hy het gesê in Johannes 10 vers 17 tot 18, het hy gesê, daarom het die vader my lief, omdat ek my leven aflee, om dit weer op te neem. En hoor wat sy in vers 18, niemand neem dit van my nie, maar ek leed dit uit my uit af. Jy sien, niemand het Jesus' leven by hom geneem nie, Jesus het het self neergelee. Want familie, kan ek net vir jou die volgende sê, daar was en is geen weermacht groot genoeg om Jesus gevangen te neem nie. Daar is geen spijker groot en sterk genoeg om Jesus op die kruis te hou nie. Dit is net as gevolg van sy liefde wat gemaakt het dat hy ingegeed die oomlik toe die soldaten daar opgedaag het. Dit was net sy liefde vir my en jou gewees, wat gemaakt het, dat hy op die kruis gehang het, ten spuite van die seer, ten spuite van die verwerping, ten spuite van die tyde, dat die heel eerste keer, in Jesus' hele leven, bestaans is, wat hy nie bewus was van Godse teenwoordigheid nie. En dit is hoekom hy uitgeroep het, jullie, jullie, vader, vader, hoekom het hy my verlaat? Die heel eerste keer, in Jesus' bestaans, wat hy nie bewus is van die teemwoordigheid van God nie. Maar hy hang daar as gevolg van sy liefde vir ons. Familie, waar het jou ooit gehoor van een koning, wat sy troon verlaat, om dood te gaan vir mense wat verwerp. Het jou ooit gehoor van soe verhaal? Het jou ooit gehoor van een koning, wat sy troon los en gaan laat, om vir mense wat in opstand is tegen hom, om vir mense wat in rebellie is, om vir mense wat niks met hom te doen wil niet te gaan doodgaan. Maar ons koning, was juist die een wat dit gedoen het. Die oomlik wanneer een mense Jesus' kruise ging lees, dan... kom een mens op een persoon af, wat ook een rol speel in die kruiseging. Hy speel nie daardig rol in die kruiseging nie, maar hy is deel van die hele story van die kruiseging. Jy lees van hom in Lukas 23 vers 17 tot 25. En sy naam is Barabbas. Barabbas was een rebel. Barabbas het in opstand gekom tiendoor die Romeinse regering, En in sy opstand, saam met al sy volgelinge, het hulle klomp mense doodgemaak, gemaakt, zodat hulle die regering kan overtrou. Maar dit het nie gewerk nie en Barabbas is gevangen geneem en hy is ook geslaan, hy is ook gemartel en hy is ook binnen het tronk gegooi. En terwijl hy een dag nog daar in sy tronk sit, hoor hy een skare. en hy hoor hoe hierdie skare skree en tekeerig gaan, en hy hoor hoe hierdie skare glad nie happy is nie, en hy wonder by homself, wat gaan aan? En op een stadium hoor hy hoe hierdie skare skree, kruisig om, kruisig om, kruisig om. En hy wonder, wie is hier die man, wie is hier die man wat opgestaan het, wie is hier die man wat, dalk soos ek, ook een rebellie geleid, wie is hier die man wat opgestaan het, tegenwoordig die volk, so die volk so kwaad is vir hom, dat hulle sal skree, kruisig hom, kruisig hom. En op het stadium kom die soldaten na Barabbas toe, en hulle sluit hom oop, en hulle grijp hom daar uit die tronk uit, en hy denkt ook by homself, is dit nou my einde? Is dit waar hulle my gaan kruisig? het hulle geskree, kruisig om, kruisig om, het hulle van my gepraat. En terwijl hulle om uitlei staan hy voor Pontius Pilatus, en Pontius Pilatus verwijst na twee manne toe, en hy verwijst na Jesus toe, en hy verwijs na Barabbas toe. En hy vraag vir die volk, wat sy een wil julle moet ek laat gaan. En die mens skree die naam van die rebel, in plaas van die naam van die koning. En die oomlik wanneer ons nou hier die verhaal, kyk, luister, lees, dan wonder ons, wat is die hier met Barabbas? Jy sien totdat ons achterkom dat, Barabbas is ek, en Barabbas is jy. Want Barabbas was gevangen geneem, maar daar daar koning op, wat in gevangenis ingaan, en ons plek in ons gevangenis vat, zodat ons kan vry wees. Hier die amazing romantiese koning, wat sy troon verlaat, vir volk wat om nie wil heen nie, en vir volk wat op die einde van die dag skree, kruisig om, kruisig om. Staan, en kyk vir een ander man met die naam van Barabbas, en die oomlik toe Barabbas vir die koning kyk, sien hy iets in sy oe, het maak het alles binnen om verander. Jy zien ons is Barabbas, ons is gevangen in ons eie rebellie, ons is gevangen in ons eie stupid keeses. En as gevolg van die gevangenis is daar soveel goeders wat ons nie kan bereik nie en daar soveel goed van ons identiteit wat ons nooit beleef nie. Maar op een dag ontmoet ons een koning met die naam van Jezus. en die oomlik toe ek hom ontmoet, toe word ek, sonder dat enig iemand van my betaal het, hierdie vreemde man, staan op, kom voor my, iemand wat ek nog nooit ontmoet het nie, hulle noem om Jesus, en amal skree om hom te kruisig, hom te kruisig, hom te kruisig, en eeuwenskielig kom ek achter maar wat ook al hy bezig is om te doen, het gemaakt wat ek vry gekom het. Familie, Elke een van ons moet iwers in ons levens een ontmoeting met die koning van die konings. Jy sien, as jy nie ontmoeting met Jesus het nie, is het onmoontlik om je hele leven vir Jesus te gee. Dan moet ontmoeting wees. Ek sal nooit vergeet, die heel eerste dag toe ek een ontmoeting gehad het met die koning van die konings nie. Die 18e juni 2004. In die week, as ek by my werk, ek het gewerk by een nightclub. En ons het bezig om die klap recht te maak, en ons is bezig om die bar schoon te maak, want daai aand gaan klomptiners kom en en klomptiners gaan kom en het verkeerde maak, en dronk word, en goed doen wat hulle nie moet doen nie, en ons maak recht om hulle te kan ontvang. En ek stap af van die nightclub af, ondertoe, na die something fishy toe, wat my paas was. en toe ek by die something fishy aankom, so dat ek ietsie kan eet, voordat ek vir die hele aand tieners drank gee, stap een van my vrienden om my toe, en hy sê vir my, Jan, hoe gaan dit met jou? En ek vertel vir hom hoe dit met my gaan, en al die goeie kies, en om me langs door die koor te maak, nooi hierdie vriend van my, my kerk toe. En familie, ek wil vandag vir jou sê, moet nooit die kracht van die uitnodiging afskiet nie. Want as my vriend my nie daai dag uitgenooi het nie, het ek nooit ontmoeting gehad nie. Dit was as gevolg van die vriend, wat my uitgenooi het. Wat is een van jou vrienden het die uitnodiging nodig? Naar a kerk toe, naar a toe. Ek besluit om te reageer op my vriendse uitnodiging, al voel ek nie is waardig genoeg om by die kerk te gaan uitkom nie, want ek denk, die van wanneer ek daar gaan aankom, gaan die mense my judge. En ek denk, oké joh, ek het vir hulle Ik ek is die meneer, kom by die kerk aan, toe ek daar aankom, rek ek somme my sy uit, en ek steek my sy uit aan, dat die reens weet, ek is sy hulle net met my moors nie. En vir een of ander rede, in plaas van die tieners, by die jeug, in plaas of van dat hulle my verwerp, stapel om my toe terwijl ek rook, en hulle laat my welkom voel by die jeug. En hulle vat my na die jeugpastoor toe, en stel my voor aan die jeugpastoor, dat ek die jeugpastoor kan ontmoet. En hy, ten spuite van een sigaret in my hand, my een hak, en sêf my hoe dankbaar hy is dat ek hier is. En dan stap in die auditorium in, en die muziek begin speel, en ek het nie een clue wat hier aangaan nie, ek sien, wat die muziek wat speel in die klap, en die muziek wat speel in de kerk, is nie die selfde muziek nie. Die muziek wat speel in die klap, maak dat ek myself wil verloor, op een ander manier, en wat ek wil goeders wil doen, wat ek nie veronderstel is om te doen nie. Maar die muziek wat ek hoor binnen in die kerk, is muziek wat, evenskeel ek vrede bring, en evenskeel ek begin werk binnen in my hart, op een ander manier, wat ek nog nooit ontmoet het nie, of gedink het nie, vervaar het niet. En in die worship is ons bezig om te sing. En die tieners is bezig om my mal te gaan. Rond die hardloop handen te klap, handen in die liggen te gooi. En ek denk met myself, wat, gaan nie aan. Dit is raarig asof ons by een klap is, maar het is nie een klap nie. Die tieners geniet hulle self. Hulle geniet hulle self sonder drank. Hulle geniet hulle self sonder welles. Hulle geniet hulle self sonder sigarette. Het is net vir hulle lekker. En op een stadium... kom die jeugdpastoor voor en toe, sy naam was Harold, en baie van julle ken hom, en hy vat die mic, en hy begin gesels, oor Jesus, wat ek nog nooit ontmoet het nie. En daai aand, ontmoet ek, die een wat my, uit die gevangenis uit, laat kom het, soos wat Barabbas uit die gevangenis uitgekom het. En daai aand, die heel eerste aand in my leven, wat ek iemand in die oog kyk, en ek weet, hierdie persoon sien letterlik alles van my. Hierdie persoon sien letterlik elke gedachte, wat ek nog ooit gehad het, elke verkeerde ding, elke ding wat in die duisternis was, elke ding wat ek gedink het, ek kan wegsteek van die mensdom af, hierdie persoon sien letterlik alles van dit, maar hy kies nog steeds, om te sê, Jan kom hier, En hy kies nog steeds om my liefde hee. Jy sien, daai aand ontmoet ek een romantiese koning. En die oomlik toe ek daai romantiese koning ontmoet, verander my hele leven. Familie, het jou ooit gewonnen as al jou gedagtes op het tv-skerf moet wees vir amal om te sien. En hy praat van al jou gedagtes. Jou het gevonder, wie sal jou dan nog steeds lief hee? Ek vir sê, dat jy nie radig ver hoef te gaan kyk nie. Want Jesus sal. Jesus sal. Hier is soos die, die mooiste liefdesverhaal. Jy kan Romeo en Juliet kyk. Jy kan die mooiste liefdesverhaal kyk wat daar is. Maar hier die, hier die story wat jy hier hier sien, is die mooiste liefdes verhaal. Het gaan oor een koning, wat homself, sy eie rang, sy eie plek, wie hy is, neergeleid het, en achter iemand angehaardloop het, wat het nie verdien het nie. Dit is die, die koning. En het jy geweet dat Jesus die mooiste een is, Het jy geveer, dat as da, as Jesus moes inskryf in meneer wereld, en dat hy dit elke jaar so gewen het. Want daar niemand mooier as hy nie. jy dat daar niemand meer populair as hy nie. niemand meer rijkere as hy nie. niemand met meer invloed as hy nie. Jesus. En in plaas daarvan, dat ons, wat niks invloed, en niemand is, glad nie radig hier ze kan staan, met hier die amazing persoon nie. In plaas daarvan, dat ons achterom hom aan hart kom hy, en hy hart achter ons aan. Jy sien, dit is liefde. Dit is liefde, die van wanneer, iemand, iemand anders lief al het die persoon, jou nie self terug, lief nie. Jy ons het God nooit eerste lief niet. nie. En ons was nooit eerste achter God aan nie. Maar hy was nog altijd eerste achter ons aan. In 1 Johannes 4 vers 19 sê dit, ons het God lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. zien die beste ding van ons romantiese koning, is dat hy nie ophou om ons harte te bevredig, die oomlik wanner ons mond ontmoet nie. Ek hou van die Engelse woord, die Engelse woord praat van woo. He never stops wooing our heart. Ek het al soveel keer, hier wil ek's berading gedoen, En dan sit ek met die kappel oorkant my en dan sê hulle net, hulle voel net nie soos wat hulle gevoel het voor die trouwen nie. Hulle het net nie meer die liefde vir mekaar nie. Die butterflies is net nie meer daar nie. Het jy geweet met jou verhouding met hier die koning, hier die romantische koning, sal dit nooit so voel nie. Want hy kom die heel tijd en hy kom bevredig jou hart oor en oor en oor, en oor, en oor, want hy is die een wat ons najaag. Jesus is so romantisch dat hy een hele liefdesbrief geskryf het vir elke een van ons. En die liefdesbrief noem ons die Bijbel. En weet julle wat is my haartsheer? Die haartsheer ding vir my is dat meeste gelovige so'n grootse ontmoeting met die koning blij tussen die bladseie. As my vrou vir my liefdesbrief skryf, moet jy weet dat die uitnodiging van hy liefdesbrief is nie tot die brief nie, maar die uitnodiging van hy liefdesbrief is tot haar hart en tot haar teenwoordigheid. En dis precies diezelfde met met hierdie liefdesbrief. Die uitnodiging van hierdie liefdesbrief was nooit tyd in die brief nie, maar dat die tyd in die brief jou sal druk na tyd met hom. En letterlik som met hom sal tyd spandeer en letterlik by hom sal wees. Wiesige liefde het al ooit hulle bederf met de sonsondergang wat hulle self gemaakt het. Kan jy dit sê? Het jouw geliefde dit gedoen? Wiesige liefde het al ooit een speciale volman gestuur om hom of haar beter te laat voel. Wiesige liefde het al ooit vir hulle skulp op die strand geloos wat hy of sy self gemaakt het. Jy zien die een wat die wereld gemaakt het Dink nou die wereld van jou. Jesus loves you so much, that he thought you were to die for. En dit is wat hy letterlijk gedoen het. Hierdie koning van ons is so romantisch, dat hy hy hele boek in die bybel geskryf het, geinspireer het, daar gesit het, net so ons het kan lees, dat ons kan achterkom hoe lief hy ons rarig het. Familie het jou ooit hooglied gelees. Het jy al ooit Song of Solomons gelees? Kan ek vir jou net so paar versies lees uit hierdie gedeelte uit. En dan wil ek je, jy moet die volgende weet. Dat jy is die koning ze breid. En hierdie is wat die koning sê vir sy breid. Met andere woorde, hierdie is wat die koning sê vir jou. Ons het de romantiese koning. Ons koning hou daarvan om ons harte te laat smelt. Hooglik 1 vers 15. Ek kan nie anders om dit in die Passion Translation te lees. Look at you, my dearest darling. You are so lovely. Sê Jesus vir jou. You are beauty itself to me. Your passionate eyes are like gentle doves. Hoogstuk 2 vers 2. Yes. You are my darling companion, and you stand out from the rest. For though the curse of sin surrounds you, still you remain as pure as a lily, and even more than all the others. Say, Jesus, for you. can you not discern this is a new day of destiny, breaking forth around you? The early signs of my purpose, purposes and plans are bursting forth. The budding vines of new life are now blooming everywhere. The fragrance of their flowers whispers, there is change in the air. Arise, my love, my beautiful companion, and run with me to the higher place. For now is the time to arise and come away with me. For you are my dove, hidden in the split of an open rock. It was I who took you and hid you up high in the secret stairway of the sky. Let me see your radiant face and hear your sweet voice. En hoor wat sê hy hier familie, toe ek hierdie gelees het, so 3-4 weke terug, toe voel ek so verlief op hierdie koning, die oomlik toe hy vir my hierdie sê, hoor wat sê hy vir jou, hy sê, How beautiful your eyes of worship. And how lovely your voice in prayer. En die oomlik toe ek het lees, toe besef ek, wow, Jesus kyk my in my oor die oomlik wanneer ek worship. En hierdie is sy response, How beautiful your eyes of worship. En hoor wat sê hy, elke keer wanneer ek bid, is hierdie wat hy sê, How lovely your voice in prayer. Hoor hierdie gedeelte, hoofstuk 4 vanaf vers 1 en 2. I say, "Listen, my dearest darling, you are so beautiful, your beauty itself to me. Your eyes glisten with love like gentle doves behind your veil. What devotion I see each time I gaze upon you. You are like a sacrifice ready to be offered, and when I look at you, I see how you have taken my fruit and tasted my word. Your life has become clean and pure. Like a lamb washed and a newly shorn, You now show grace and balance with truth on display. Familie, ek wil jou uitnooi. Gaan spandeer bykie tyd in die boek van Hooglied. Gaan lees bykie in die gedeelte van Song of Songs. En gaan kyk wat sê hier die amazing koning van jou. Hy het een jou, hij de begeerte vir jou, hij is achter jou aan. En sy begeerte en sy passie en hoe hy achter jou aan is, het nie by die kruis gestop nie. Dit gaan nog steeds aan. En dit gaan nog steeds aan. En dit gaan nog steeds aan. Sy liefde vir elke een van ons stop nooit. Jy het nodig om dit te hoor. God sy liefde vir jou stop nooit. En daar is niks wat jy kan doen. om te maak dat hy jou minder lief in hee. Niks! Ek sal nooit vergeet nie, ek spandeer een keer tyd met Jesus, en terwyl ek met hom tyd spandeer, gesels ek met hom oor sy liefde vir my in. En hy sê vir my iets wat my, dat het my hele leven gescheip. Julle wat sê hy vir my? Hy sê, Jan, ek het jou vandag net so lief, soos daar die dag wat jy in die nightclub gewerk het, net voordat jy my ontmoet het. En toe ek het hoor, Toe maak het nie vir my sin nie. Hoe kan God my in my sondige stand, en toe ek niks met om te doen wou gehad het nie, en toe ek glad nie eers in verhouding met om gestaan het nie, hoe kan hy my vandag nog precies so lief Hoe het sy liefde vir my nie verander nie? Ek het al soveel sacrifices gedoen, ek het al soveel nader aan omgekomen. ek het al soveel goeders in my leven neergelee, ek het al soveel tyd met om spandeer, ek het sy woord al verorber, en hy het my nog steeds diezelfde lief as daai dag, wat hy my in die klap raak gezien het. Nog steeds die Sy liefde vir jou, verander nie. Romeine 8 vers 38, gaan klaar maak, tweede laaste skrifvers. Paulus kom en hy sê vir ons, hy sê vir ons, hy noem klomp getus op, en dan sê vir ons, precies wat ek nou vir jou sê, dat niks kan ons sky van Godse liefde nie. Niks. Want ek is verzekerd, Romeine 8 vers 38, ek is verzekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of overrede, of machten of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. Niks nie. My familie, ek het hierdie al gedeel, maar ek het gevoel om hierdie weer te deel. Die van wanneer ons hierdie lees, dan sien ons dat Paulus iets uitloos. Paulus loos iets iets uit hier, hy noem iets nie. En as jy gaan kyk in jou leven, dan sê jy sien dat hierdie ding wat hy nie noem nie, is in meeste gevalle, in baie gelovig is, die grootste ding wat ons sky van sy liefde, sky van sy teenwoordigheid, of disqualificeer, kom ons noem het eerder dit. Ons disqualificeer, ons disqualificeer onszelf om sy liefde te ontvang. En dit is, die verlede. Hy praat van, die teenwoordige, en hy praat van die toekomende, maar hy praat nie van die verlede nie. Maar hoeveel keer, laat ons as geloviges toe, dat ons verlede bepaal, hoe ons verhouding met God lyk. Dat ons verlede bepaal, of, ons kan ervaar dat God vir ons lief is of nie. Hoeveel keer, laat ons toe, dat ons verlede ons disqualificeer, Tot roeping, tot waarvoor hy ons geroep het, tot sy wil, tot wat ook al. Hoeveel keer laat ons ons verlede toe om ons te disqualificeer? En Paulus kom hier en hy noem klompgoeders wat ons nooit sal kan sky van Godse liefde nie. Maar hy noem nie eers ons verlede nie. Hoekom nie? Jy sien want vir Paulus is het nie eers waardig om ons verlede te noem nie. Want het behoort nie aan ons nie. Ons verlede is gekoop. dier Jesus Christus. En omdat hy daarvoor betaal het, vir elke lieve ding, wat jy nog ooit gedoen het, van nou af, hierdie oomlik wanneer jy hierdie boodskap luister, terug, jou verlede, Jesus het vir al die goed betaal. En omdat hy daarvoor betaal het, behoort het nie meer aan jou nie. Dat behoort aan om. En omdat het nie aan jou behoort nie, is het nie van ons tel om een rol te speel, in jou leven nie. Laas een skrifgedeelte. 1 Korintius 14 vers 1. Jaag die liefde na. Jaag die liefde na. Familie, hier het ek nou ook noudag my devotional gesê, die woord liefde daar is die woord agape, diezelfde woord wat gebruikt word vir God is liefde in 1 Johannes 4 vers 8 en 16. Dit antwoord Paulus skryf hier, hy sê, jaag God na. En ek wil vandag vir jou die volgende sê, Ons koning, ons romantiese koning, het alles geloos, sy troon geloos, en jou nagejaag. En nou is die uitnodiging van hom af, want hy die skrif ingegewe, om hom na te jaag. Maar weet jylle wat is amazing? Is ons jaag om nooit na, sonder om hom te vang nie. Ons kry hom altyd. En onthou, dat ons hom lief om omdat hy ons eerste lief het. Hy is die een wat eerste achter ons aangekom het, hy is die een wat eerste achter ons aangejaag het, en as gevolg daarvan kan ons vandag gekese maak om achter hom aan te gaan. En voordat jy honger is vir koninkrijk, en voordat jy honger is vir al hierdie dinge wat by jou gevoeg sal word, wees honger vir die een wat honger is vir jou. Wees honger vir die een wat alles verlaat het, om seker te maak dat jy in een verhouding kan staan met hom. Hy is die romantiese koning, En hy is achter elke een van ons sy harte aan. En my gebed vir elke een van ons familielede is dat. Soos wat ek nou nou die Engelse woord gebruik het, that he would woo you. My gebed is die volgende, that Jesus, our king, would woo your heart. En dat jy die oomlik wanneer jy sy naam hoor, dat jou hart sal smelt. Dat die oomlik wanneer jy sy naam hoor, dat jy een op jou gezicht sal kry. Die oomlik wanneer jy sy naam hoor, dat daar een bied sal skiep binnen in jou hart, en dat daar vlinder sal wees binnen in jou maag, want hy is dit waard. Hoekom? Want hy voels over jou. Hy sy hart skiep een as hy aan jou denk. Hy kry smal op sy gezicht, as hy jou naam hoor. Die oomlik wanneer hy in jou oog kyk, dan kry hy vlinder in sy maag en hoe kan ons anders as om vir hier die perfecte God wat die mooiste mens is wat nog ooit geskape is wat perfect is in al sy ween wat nie een enkele corruptie in sy hart het nie maar wat altyd rein is met sy motiewe hoe kan ons nie reageer tjenoor sy liefde nie en hier is die uitnodiging Hierdie uitnodiging is nie net vir my en jou nie. Hierdie uitnodiging is vir die wereld. En ons het die voorrag om mense aan hierdie romantiese koning te kan voorstel. En te kan sê, kom ek stel jou voor aan die mooiste mens wat bestaan. Aan die perfectste persoon wat bestaan. Kom ek stel jou voor aan iemand wat jou hart en jou leven Verieweg zal veranderen. Onze romantieze kunnen. Dank Dankie dat je zo met ons gelijstert. Onthou om te subscriben op hier de podcast. Volg ook Verian op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer. Lieverse zien jij.